0: Le nouveau est dans le passé. Ça paraît totalement paradoxal, puisqu'on a toujours imaginé que le passé était dépassé.
1: Le cinéma transforme le château du Moyen-Âge. Le voici.
0: Le château du Moulin, paradis pour les tournages d'époque.
1: Comment le trouvez-vous, ma chérie
0: Il est magnifique Une pure merveille que certains surnomment la perle de Sologne. Depuis 100 ans, c'est le château d'Hubert et de voilà. sa famille. Mais à la télévision, c'était le sien. Celui de Thierry Lafronde, savant mélange de château fort et de demeure renaissance, le décor idéal pour les épopées médiévales
1: à la demeure renaissance, idéale pour les épopées médiévales. Bah oui, le cinéma, c'est pas de l'archéologie, c'est une fabrique d'imaginaire. Il n'est pas synonyme d'exactitude. Une grande partie des films médiévaux font pourtant appel à des cautions historiques. La société Le Film d'Art, qui se crée dès 1908, aimait ainsi utiliser des décors vraisemblables. Mais Carcassonne, par exemple, censé évoquer furieusement le XVe siècle, est-ce que ce n'est pas une reconstitution du XIXe La représentation du Moyen-Âge, à laquelle se consacre le médiévalisme, ce n'est pas le Moyen-Âge, mais c'est tout de même un truchement pour nous approcher d'une époque qui nous désarçonne à la façon d'une langue étrangère qu'elle est devenue. Le cinéma de fantaisie nous étonne peut-être moins, alors que lui, il ne se soucie aucunement de références vérifiables. On dit que sa source est à chercher dans Méliès, qui, sans prendre de précautions, file droit vers le merveilleux. Ensuite, elle n'a pas déserté le cinéma français, mais elle nourrit davantage de cinéma américain. Le château rompt alors avec les chaînes de la vraisemblance. Grâce aux effets spéciaux, il peut flotter dans des hauteurs inaccessibles et compter des milliers de pièces qu'importe. Mais le château n'est pas qu'un lieu. Que s'y passe-t-il On ne s'étonnera pas qu'il supporte des sièges, puisque sa fonction est militaire. Mais elle est résidentielle aussi. Le cinéma adore les banquets et les tournois. Le château imaginaire et le château du Moyen-Âge servent aussi bien à la paix et à la guerre.
0: La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
1: Et Johan Chanoir, bonjour. Bonjour Jean Lebrun. Vous êtes un oiseau migrateur. Hein. Vous enseignez à Reims. Vous êtes secrétaire de rédaction de l'excellente revue des profs d'histoire-géo, historien et géographe. Vous participez à une revue en ligne, Histoire et images médiévales. Et puis alors, le seul livre que vous ayez fait paraître, c'est... Las Vegas au cinéma
0: Oui, tout à fait. Alors, parce que je m'intéresse non seulement à la représentation du Moyen-Âge dans le cinéma, mais aussi à la représentation de l'espace géographique dans le cinéma. Et il se trouve que Las Vegas est une ville que je connais assez bien. Ce qui m'a donné l'occasion d'écrire quelques pages sur cette ville atypique. Et vous finissez une thèse sur le château au Moyen-Âge
1: au cinéma. Elle est bien à ma catégorisation, mais yes, c'est le cinéma. Fantasy et puis, euh, l'école du film d'art, euh, 1908, un peu postérieure, c'est le cinéma sérieux à caution historique.
0: Alors c'est une vision hein, qui, euh, qui vaut ce qu'elle vaut, mais qui est historiquement qui qu un peu <rire> dépassée, oui, ah. tout à fait. <rire> Parce que euh, l'histoire s'invite dès les débuts euh, du cinéma. On trouve des films en 1896, 1897 avec des sujets historiques. Donc en fait, le film d'art est surtout, euh, comment dire, une tendance, une dynamique à attirer des auteurs du théâtre avec des sujets sérieux, historiques, pour justement que le cinéma change de clientèle et attire un public plus bourgeois. Quand à c'est indiscutablement l'homme de la fantasy c'est l'homme des effets spéciaux, c'est l'homme des trucages mais il n'est pas sans vouloir, euh, comment dire aborder l'historicité je pense notamment à son film sur Jeanne d'Arc où la représentation du château enfin d'un des châteaux est assez comment dire, conforme à ce que l'on en sait aujourd'hui Mais c'est l'école du
1: film d'art qui va se déplacer
0: à Aigues-Mortes. je ne sais pas si c'est le cas pour Pierrefonds, à Pierrefond à Carcassonne Tout à fait, donc il y a une volonté à un moment donné de tourner euh, sur les sites historiques réel, mais c'est pas forcément dans un dans un but d'authenticité, d'historicité. Il faut bien euh, comment dire se représenter le premier cinéma, c'est-à-dire le cinéma qu'on appelle muet, même s'il si n'a jamais été muet, comme un cinéma en fait embryonnaire au sens par exemple au Gaumont, ils avaient euh, un plateau pour plusieurs équipes de tournage. Donc ça obligeait à des euh, comment dire des aménagements, des rotations compliquées et complexes à mettre en œuvre. Et donc l'idée de tourner en extérieur dans des espaces authentiques historiques, ça permettait d'apporter un peu comme D'huile de, de, dans les rouages du fonctionnement des studios. Alors, puisque vous connaissez bien les États-Unis, on va
1: faire le va-et-vient entre les États-Unis et la France. Quand le cinéma américain s'intéresse-t-il au, au Moyen-Âge et lui, euh, il va tourner en studio
0: Alors, dès le début, euh, le cinéma américain s'intéresse au Moyen-Âge et pas forcément toujours dans les films qui sont tournés en studio. Il y a le, un des premiers évanoués, 1913, qui est un film hollywoodien mais qui est tourné en Angleterre au château de Chepstow, exactement, hein, qui tournait donc dans un, devant un véritable château avec des vrais figurants qui sont des ouvriers de la sidérurgie locale et donc ça donne un, un cachet de vérité. Donc faut il faut se méfier un peu de cette idée château hollywoodien au cinéma, des châteaux de studio, des châteaux français, des vrais châteaux. Hein, il y a quand même le mélange souvent des deux. Et d'ailleurs, dans les films, il y a souvent un va-et-vient entre un château qui est un vrai château et un château qui est recomposé euh, en, en intérieur, dans les studios. Je pense par exemple au Miracle des Loups d'André Hunebel en 1961 qui mélange des images de vrais châteaux avec des intérieurs qui sont reconstitués en studio. Alors
1: revenons au cinéma américain. Vous avez beaucoup d'estime pour Le Seigneur de la Guerre, donc c'est un film d'après-guerre. C'est après la guerre d'ailleurs que la délocalisation du tournage dans les châteaux européens va être fréquente, plus fréquente dans le cinéma américain.
0: Tout à fait, c'est après 1950, hein, grosso modo, hein, que les studios hollywoodiens vont tourner en Europe, alors pour plusieurs raisons. Première raison, pour des raisons fiscales. Parce qu'il existe des dispositions qui leur interdit d'expatrier de, les capitaux, les bénéfices qu'ils réalisent en Angleterre, par exemple. Donc ils vont tourner en Angleterre pour justement mobiliser ces, ces fonds qui dorment. Deuxième raison, c'est la concurrence de la télévision. Donc il faut que le cinéma se démarque de la télévision et donc apporte un effet spectaculaire plus grand que le petit écran. Et troisièmement, c'est aussi la volonté, comment dire, de, de profiter de coûts de production qui sont moins élevés en Europe qu'aux États-Unis. Le seigneur de la guerre a dû aussi salarier
1: un conseiller historique parce que là, la caution de la vérité supposée de l'histoire apparaît dès le départ, dès la date à laquelle nous sommes au temps où les châteaux ne sont que des modes et des tours. Au XIe siècle, l'Europe était un assemblage de petits États s'étendant de la Méditerranée aux rives de la mer du Nord. Des ducs tout-puissants avaient droit de vie ou de mort sur leurs sujets. L'un d'eux, le duc William de Ghent, régnait sur la région côtière de Normandie. Pour protéger les terres de son domaine, le duc envoya une troupe de guerriers commandée par son plus fidèle chevalier, Grisagon de la Croix. Une simple tour de guerre, Monseigneur. Mais d'ici jusqu'à la mer, tout est à vous.
0: À moi, hein Oui. Je crois qu'on a maintenant un vrai seigneur ici. Au lieu d'une sentinelle dans la tour. Cette entrée n'a pas de protection. Absolument aucune. Puanteur. On aurait trouvé ce lieu, les yeux bandés. Je, je, ce sont les pillards, messieurs. Ça devait sentir aussi mauvais dans leur passage. Mes hommes ont fait une très longue marche aujourd'hui. Et maintenant, ils doivent dormir là-dedans. Vos appartements, monseigneur...
1: possible d'identifier ces cris. Enfin, le bureau est tombé d'accord pour dire que ce n'était pas des chauves-souris et que Charlton Stone soi-même est chrysagon dans le film de Franklin Schaffner. Mais c'est plus excitant quand même la fantaisie pour représenter dans le cinéma américain
0: un château. Alors plus excitant, oui, et puis ça, ça se réfère à tout ce qu'on appelle l'œuvre littéraire de la fantaisie. Donc on peut imaginer des châteaux à 40 000 pièces, des châteaux qui flantent dans les airs, des châteaux avec des créatures absolument monstrueuses. Hein, si on pense par exemple euh, au personnage littéraire de Conan le Barbare, il y a toujours des créatures, des araignées géantes, des serpents gigantesques dans les tréfonds du château. Et donc effectivement, ça flatte l'imaginaire. Et puis c'est dans un espace très vaste. Tout à fait, donc, euh, le des, château. Des plaines, des marécages. <coughs> Exactement, alors c'est ce qu'on appelle aux États-Unis la wilderness, c'est-à-dire les étendues sauvages où l'homme ne peut pas, comment dire, s'installer facilement, aisément. Donc ça fait référence aux étendues arides évoquées dans la Bible, et donc, euh, qu'on retrouve d'ailleurs dans les westerns. Hein, c'est-à-dire que. Et dans ces étendues sauvages et arides surgit toujours le mal, sous la forme d'un animal monstrueux, par exemple, ou de barbares sanguinaires. Et dans euh, Excalibur, est-ce qu'il n'y
1: a pas un gigantesque viaduc euh, qui euh, ouvre l'accès au château. Mais enfin, le château, il faut quand même euh, le, le, le défendre. Euh, le château est au milieu d'un précaré, et puis il est caparassonné euh, de fortifications.
0: Sonnez l'alarme
1: Relevez le pont-levis, abaissez la herse Trompette Appelez les hommes à leur poste Armez-vous tous Et courez au pont-levis ça, c'est Noé que vous aimez tant, et puis, euh, plus récent, un demi-siècle plus tard, le sang des Templiers de Jonathan English. Baissez les herses. Fermez toutes les portes Dépêchez-vous Hawks, plus personne n'a le droit d'entrer. Très bien. Eh bien, Marshal, nous l'avons, notre château. Hmm. Quelles sont vos forces, capitaine Nous avons onze hommes armés – On se retrouve à moins de 20. Personne n'a jamais fait de brèche dans ces murs. – Est-ce que cette porte a une herse ?– Tout à fait. Très bien. Une fois baissée, personne ne peut entrer. Et pour l'eau Où est-ce qu'on la puise On a de la chance, elle nous vient de la rivière. On ne meurt jamais de soif. Ces murs ont été construits pour être défendus avec un homme par poste. La vue est parfaite. On aperçoit quiconque a des lieux. Bon, allons voir le corps de garde. Toi, de jour ou de nuit, tu restes en alerte. Quel est le problème Il n'y a pas de fossé. Allons, bon, il n'y a pas de fossé. Mais il faut que la panoplie soit complète. La fortification dans le cinéma américain, Johan
0: Chanoir. Tout à fait. Alors, le premier film, Ivan Wey, en 1952, de Richard Thorpe, est un film magnifique parce que l'attaque du château est en fait très didactique, très pédagogique à chaque fois que les compagnons de Robin des Bois vont attaquer le château, ils expliquent juste avant la partie du château qu'ils vont attaquer. Donc, par exemple, à un moment donné, il y a le, la Barbacane, euh, le pont, etc., les remparts Et donc, il y a une explication, un souci d'historiciser et d'expliquer ce qu'ils vont faire. Et euh, je pense que c'est la meilleure introduction possible à ce qu'est l'architecture castrale. C'est ce film, ce moment de l'attaque. Et euh, il y a une dimension qui est très intéressante également. Il y a une opposition qui est très nette schématique entre les hommes des bois, des forêts, qui n'utilisent que du matériel, on va dire, naturel, des échelles, des béliers, tout en bois, et les hommes de fer, qui s'abritent derrière un château de pierre. Il y a là l'opposition entre deux univers qui sont inconciliables et qui est magnifié justement par cette volonté, cette explication didactique des compagnons de Robin des Bois qui viennent délivrer Ivanhoe, emprisonné dans la forteresse. Mais vous
1: êtes intéressable sur Ivanhoe, vous avez consacré je ne sais combien de conférences
0: au film. Et Le sang des Templiers Le sang des Templiers Alors, San de Templier est un film beaucoup plus récent, hein, un film de 2011, Jonathan English. Ce qui est très intéressant dans ce film, c'est euh, ça montre déjà l'inflexion gore du cinéma sur le Moyen-Âge, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de giclées de sang, il y a beaucoup de combats, on utilise la caméra sur à l'épaule pour montrer justement la rudesse des combats. Mais ce qui est très intéressant par rapport à notre objet d'aujourd'hui, c'est que deux tiers du film est constitué par l'attaque et la défense du château. C'est chose de Rochester en 1215. Et donc ça, c'est très intéressant aussi, parce qu'on voit aujourd'hui que la focale a changé. L'attaque du château, dont il va nouer en 52, n'est qu'un moment parmi tant d'autres, avec... Le tournoi, par exemple, le procès, alors que dans le sang des templiers, c'est la partie centrale et décisive du film. Vous avez remarqué, en entrant dans la maison ronde, que ça ressemblait à un château C'est une belle forteresse, effectivement. Avec un donjon,
1: oui. un abri anti-atomique, une source d'eau. Un habité argentin me racontait que... Guide dans sa jeunesse, quand il était en, arrivé en exil en France, il, il, les Américains, les touristes américains voulaient savoir absolument où était la Bastille, donc il les amenait jusqu'ici et il leur disait c'est euh, la Bastille. Mais la maison de la radio a des activités pacifiques, le château a des activités pacifiques. Arrêtez, qu'est-ce que c'est nous sommes les acrobates et les jongleurs que Monseigneur le Duc a fait mander pour la fête de ce soir. Bon, laissez-les passer. Ma fille aimerait maintenant attendre de ces
0: choses aimables qui vont au cœur, de ces belles histoires d'amour, propres à faire rêver les âmes saintes. N'y a-t-il pas
1: ici quelqu'un qui puisse chanter you've done sleeping with his dreams alive.
0: La marche de l'histoire. Jean Lebrun, sur France Inter.
1: Le château au Moyen-Âge, enfin, le château du Moyen-Âge, au cinéma d'aujourd'hui, avec Johan Chanoir. Franck Oliver, qui a préparé cette émission, a substitué à la pavane lente et mélancolique des visiteurs du soir, quelque chose de plus âpre, extrait du festival Rockenstein, du château de Flickenstein, qui est du côté de Rorba, en Lorraine. Mais c'est ce que vous expliquez, c'est de plus en plus mal, c'est de plus
0: en plus gore, même le, le, le Moyen-Âge au cinéma. Tout à fait, et la date est, comment dire, de cette rupture est très, est très connue, hein. c'est le film La chair et le sang de, de Véroven en 1985. On a aussi un bel exemple avec ce, ce grand film bien connu de nos auditeurs, Le nom de la rose, mmh. hein, avec Sean Connery, de Jean-Jacques c'est On voit vraiment bien qu'il y a une inflexion gore, on voit un Moyen-Âge sinistre, les paysans sont désormais toujours sales, euh, le âge, les couleurs sont sombres, il y a vraiment une volonté comment dire, d'évoquer un Moyen-Âge euh, sombre, sinistre, une époque rétrograde, surannée, et le château joue dedans un rôle fondamental. Mais vous, vous avez une dilection
1: pour le tournoi que des combattants aux couleurs vives
0: euh, lancent euh, au pied du château. Oui, c'est ce qu'on appelle la lice, cet espace où justement le tournoi se déroulait. Je dirais, pour reprendre la formule d'un historien qui a travaillé également sur le cinéma, sur le Moyen-Âge, François Amy de la que le tournoi est une figure obligée des productions cinématographiques sur le Moyen-Âge. On l'en trouve dans pratiquement la, la plupart des films, aussi bien dans les grands films hollywoodiens comme Yvanoué ou Les aventures de Robin des Bois, 1938 avec Carol Flynn. Et euh, aujourd'hui, ça coûte en... cher un tournoi. <coughs> euh, ça, oui, ça coûte cher lorsqu'on met les moyens. Par contre, il y a des versions plus minimalistes, comme celle euh, sur de de Bresson, je crois. Ah oui, oui, de, euh, de Lancelot du Lac ouais. de Robert Bresson. Voilà, oui. Est Alors, là, Lancelot, il n'est il pas habillé
1: en couleur. Il est, euh, oui. il est de la même couleur grise que les autres euh, participants. Les trompettes sont remplacées par des binioùs. Je ne sais pas si c'est par mesure d'économie.
0: Non. Euh, non, non c'est vraiment une volonté réactive, hein, de réaction contre le cinéma hollywoodien. Bon, Bresson s'est exprimé à de nombreuses reprises euh, sur ce thème-là. Il voulait vraiment trancher, c'est-à-dire s'écarter de la tradition hollywoodienne. Et c'est pour ça qu'il filme le tournoi comme jamais aucun cinéaste avant lui et aucun cinéaste après lui ne le filmera. C'est-à-dire qu'il le filme au ras du sol, il filme des fragments. Il n'y a aucune vision d'ensemble, comme par exemple dans le style of Stone ou dans Ivan ou dans le Miracle des Loups en France, hein, d'André Nobel. Et lui, c'est vraiment une volonté de s'écarter complètement euh, du, euh, du cinéma hollywoodien euh, car il estimait que le fonctionnement d'un tournoi au pied du château était suffisamment connu pour le spectateur pour qu'il le reconstruise, qu'il le recompose de lui-même d'où sa volonté d'insister sur ce qu'on ne voit jamais au cinéma à des morceaux, des fragments, des instants bien précis
1: on ne voit jamais de fête paysanne au cinéma, dans le cinéma consacré au Moyen-Âge.
0: C'est Bruegel, ça, qui pourrait pourtant servir de modèle Il y a peut-être trop de monde à représenter Oui, bon, Bruegel est un peu tardif par rapport à la définition canonique du Moyen-Âge. Mais si, si il, y a, il y a quelques films. Je pense par exemple à Maï au Moyen-Âge, en 1934, où ça commence par un mariage paysan au pied du château, qui est occupé par des Anglais. Et justement, le seigneur anglais va subtiliser la jolie fiancée d'un pauvre paysan. Les visiteurs qu'on va entendre maintenant, euh,
1: qui sont pourtant des seigneurs ou des descendants de seigneurs, euh, ils sont dépenaillés, tels des gueux, euh, et ils ont un vocabulaire assez limité. Vous aimez beaucoup ce film, je crois, Les Visiteurs Exactement, c'est un de mes films favoris, mais évidemment. Il faut lire l'ironie, là, dans ce que vous dites, Yann Chanoir.
0: Et on lui pèlera le jonc comme au bailli du Limousin. On a vendu un beau
1: matin. On a vendu ah, bon. avec ses tripes.
0: Où sont les foulards « J'ai faim !»« Pardon, vous allez prendre qui ?»« Jacquard, le gueux ah, !»« Où sont les rôles, les rôties, les saucisses ?»« Où sont les fèvres, les pâtés de serre ?»« Qu'on ripaille à plein ventre !»« Y a pas quelques soissons avec de la bonne soivre ?»« Un porcelet, une chèvre en rôti, quelques signes blancs bien poirés ?»« Ces amuse bouches m'ont mis en appétit !»« Ah, c'était beaucoup plus accueillant autrefois. »« On faisait brûler des arbres entiers. »« Il y avait de beaux tapis sur les sols et les murs. » Il n'y avait pas une soirée sans jongleurs, ménestrels et ribauds. <rire> J'ai souvenance d'une nuit où un cracheur de feu avait enflammé la coiffe de dame Flegmonde. On a dû la jeter tout habillée dans les douves qui étaient gelées. <rire>
1: Pourquoi n'aimez-vous pas les visiteurs ça a le mérite de marquer la distance entre le moyen
0: âge et nous Oui, alors, je pense que le, le but, enfin euh, un des buts du film, c'est justement de montrer la, la prétendue étrangeté médiévale. Mais il faut bien comprendre que le, dans ce film, le moyen âge n'est qu'un prétexte et absolument pas un contexte. En fait, c'est une tradition française de la comédie qui associe deux personnages totalement différents. On pense par exemple à la Grande Vadrouille ou Cornio. Hein, très connu avec Finesse et Bourville, où on voit deux personnages qui viennent d'univers sociaux totalement différents, qui normalement ne sont pas appelés à se rencontrer et qui se côtoient par un accident. Euh, bon, la seconde guerre mondiale, un accident de voiture, un trafic de drogue, et là, dans le, un voyage dans le temps. Mais l'évocation du banquet, elle mérite aussi de marquer qu'il est toujours sujet d'excès. Le banquet, c'est excès. Alors, le banquet euh, par les aristocrates, par les grands aristocrates, oui, c'est un moment de comment dire, c'est un moment de fête, un moment comment dire qui n'est euh, qui rompe avec le quotidien. Hein, il faut aussi se méfier de la représentation que l'on a du châtelain qui tous les jours, comme le dit euh, l'acteur des visiteurs, font euh, fait, fait ripaille, ils font ripaille. Il faut se méfier. C'était un banquet est exceptionnel. Alors comment le représente-t-on Alors comment le représente-t-on bah, Je crois que le meilleur film euh, sur le banquet, c'est un film d'ailleurs un film français, hein, Le Miracle des Loups de 61 d'André Neubel, spécialiste de la comédie française. Ceux qui ont de l'oreille en ont reconnu 5 minutes en extrait avant la musique de Rockenstein. Tout à fait, avec l'arrivée des jongleurs, et puis avec Jean Marais qui est masqué, qui joue une sorte de catcheur, de lutteur contre Roger Hanin, qui joue le rôle du duc de Bourgogne, Charles Le Téméraire. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on ne sait pas comment... Par quelle source mobilisée le réalisateur a tourné le banquet. Mais si on le regarde et on le confronte à ce que l'on sait aujourd'hui d'un banquet médiéval, c'est une rare historicité. C'est-à-dire que cet artisan du cinéma, qui a été très critiqué par la Nouvelle Vague, voilà, a été capable de faire un banquet médiéval d'une rare conformité à ce qu'on disent les sources aujourd'hui. Intuition ou lecture je pense que ce sont des lectures, malheureux. tout à fait, mais on ne sait jamais, malheureusement, ce que je voulais dire, c'est que quelle source il a mobilisé, quelle lecture il a faite. C'est dommage. Oui, mais maintenant, on indique, parce qu'il le souhaite ardemment,
1: le nom des conseillers historiques dans, dans les films. Vous verrez, vous serez bientôt conseiller historique dans un film sur la vie au, au Moyen-Âge. Quand on visite un château, on s'imagine que les caves sont des souterrains et que les cachots, parce qu'il y a en effet des cachots, sont nécessairement des oubliettes.
0: Aujourd'hui l'herbe pousse dans les salles où des rois festoyaient jadis. Et les paysans ont chargé une à une les pierres de ces puissantes murailles pour bâtir des abris à cochons. Ha Ainsi va la gloire.
1: Que comptez-vous faire de moi
0: J'ai l'intention de vous garder ici jusqu'à ce qu'Arthur se montre un peu plus raisonnable. Voilà ce qui s'appelle une oubliette. Comme le mot l'indique, on vous y oublie. Vos appartements, madame. Pas de porte, pas de paro, pas de serrure. Pour tout mur, des courants d'air.
1: C'est une version de Lancelot de Thierry Zucker. 1995.
0: Oui, alors donc là, on a vraiment un poncif hein, sur le Moyen-Âge, sur le château en particulier, c'est-à-dire les oubliettes. On a longtemps confondu les oubliettes avec des latrines, hein, ou alors avec des caves, des celliers. On a aussi longtemps confondu les os qu'on le retrouvait dans ces fossés, dans ces prétendues oubliettes avec des ossements humains. Toute la tradition gothique de Walpole, de Victor Hugo, etc. Et là, euh, comment dire, explique cette représentation. Il faut savoir qu'il y a Quelques prisons, effectivement, au Moyen-Âge, dans les souterrains, et la manière de les identifier très clairement, très schématiquement, c'est justement les éléments de confort, entre guillemets, qui sont présents, comme justement des latrines ou des banquettes en pierre, et des ouvertures, justement, pour communiquer, Alors, soit un escalier, comme dans le château de Blais, en Gironde, qui permet justement qui permettait d'apporter le prisonnier dans sa prison, dans son oubliette, comme le dirait le cinéma, ou alors un orifice percé en haut de la salle ou en bas, j'ai le prisonnier. Mais c'est vraiment une reconstruction du cinéma sur le Moyen-Âge de mettre des oubliettes partout. Et dans ce film, hein, c'est très très notoire, parce qu'en plus, c'est une oubliette un peu spectaculaire. Il y a des mécanismes très complexes pour justement qui actionne justement cette porte où on descend l'infortunée Geneviève. Là, on a vraiment. Vraiment une systématisation d'une de, de représentation d'un poncif sur le Moyen-Âge et sur les châteaux. Oui, mais vous
1: ironisez une fois de plus,
0: Johan Chanoir. Vous seriez conseiller je reprends
1: l'hypothèse, d'un film sur le Moyen-Âge. Qu'est-ce qui serait le, le plus difficile Il y a des questions qui sont posées par les, les réalisateurs. Comment est disposée non pas l'oubliette, non pas la cave euh, non pas le trône mais comment les, les gens se, se mevent-t ils par exemple, comment ouvrent-ils une porte
0: Alors ça c'est une très très bonne question c'est la question que Jean-Jacques Hannault a posée à Jacques Le Goff et à toute l'équipe d'historiens que ce dernier avait réunis hein, pour conseiller le tournage du Nom de la Rose on ne le sait pas on sait on sait, euh, on sait que ce que les sources nous donnent. C'est-à-dire que, la... et en plus, la réponse d'aujourd'hui sera peut-être infirmée demain par la lecture de nouvelles sources, la découverte de nouvelles sources. Hein, par exemple, à un moment donné, dans le film Le Nom de la Rose, la question de jean lacano c'était est-ce qu'on toque Est-ce que le moine supérieur toque avant d'ouvrir une cellule La cellule, une résidence d'un moine. On ne le sait pas. Les sources ne nous le disent pas. Vous parlez
1: du cinéma et du château d'Orient comme du château d'Occident, dans la thèse qu'on attend, euh, qui vous permettra d'être conseiller historique dans, dans un film. Je voulais signaler, pour finir, une exposition, non loin d'ici, sur la motte féodale du Trocadéro. C'est une exposition consacrée au krach des chevaliers, à l'ouest de la Syrie, et qui... Euh, sans transition, on passe à l'époque contemporaine et aux guerres contemporaines. En 2012-2013, était occupée par l'armée libre. Le gouvernement syrien cherchait alors à la déloger. Le krach des chevaliers est l'endroit le
0: plus haut ici. Ils veulent le prendre pour contrôler toute la région.
1: Les attaques sont
0: quotidiennes, le régime veut à tout prix reprendre le crâne des chevaliers contrôlés depuis un an par l'opposition. Ce château fort, du temps des croisades, domine toute la vallée. L'armée libre le sait, le perdre, c'est perdre la ville d'Azara, leur unique bastion un peu plus bas. Les alentours de la citadelle sont violemment bombardés. Des obus de mortiers tombent ici parfois. Malgré la peur et les pertes humaines très lourdes, la forteresse résiste. On a seulement des armes légères, on peut protéger une petite parcelle ici seulement, mais on essaie tant bien que mal de protéger la citadelle, c'est notre héritage. La nuit tombe, les bombardements sur le krach des chevaliers reprennent de plus belle.
1: Les dommages ont été spectaculaires, peut-être limités, enfin, c'est ce qu'on dit du côté du gouvernement syrien et de l'exposition qui a lieu à la cité de l'architecture. Juste un mot, on a commencé par le mot médiévalisme, le crack des
0: chevaliers, c'est l'orientalisme. Oui, tout à fait. C'est déjà bon, un château qui, est aussi a, qui a été longtemps inexpugnable, imprenable. Et donc, on le retrouve d'ailleurs dans le reportage. Hein, cette, euh, comment réduire un château aujourd'hui avec une logistique et un outil militaire beaucoup plus perfectionné qu'au Moyen-Âge On voit que ça crée des difficultés, ce qui explique les malheureuses destructions subies en 2012-2013. Alors, c'est aussi... Dans le cinéma, un, le crack est surtout, comment dire, représenté dans le cinéma syrien. Alors, moi, je connais dans ma filmographie un film, un film égyptien de Youssef Shaïn, bon, largement financé par des capitaux français, Européen où on le voit, où c'est un mixage. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans le château Le Crac, ou dans d'autres châteaux, c'est la vision d'un étrange château, avec des étranges étrangers. Et là, on quitte le médiévalisme pour aborder l'orientalisme, c'est-à-dire cette représentation fantasmée de l'Orient. Merci à vous, Johan Chanoir. Cette émission était préparée par Franck
1: Olivard, Tiffany Battistel à la technique, Audrey Ripouille à la réalisation.